0: and Rush Episode Nummer 2 und jetzt werdet ihr denken, um Himmels Willen, was ist mit diesem Intro passiert? Ich bin Ed Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Das es, ist passiert.
1: Es ist unfassbar. Ich glaube wirklich, das Ende ist nah. Ich glaube wirklich, die Apokalypse steht vor dem Haus. Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit alle sterben. Ich hätte niemals gedacht, dass das der Fall sein wird. Jetzt ist es der Fall. An eurer Stelle würde ich wirklich noch irgendwie Lebensversicherung abschließen, wobei braucht man eigentlich auch nicht mehr. Also mein Name ist Ed Hebel, aber ihr wisst es, ich bin überall. Aber das war ein das, das war eigentlich schon der Schocker des Wochenendes und jetzt muss ich wirklich, also da haben auch wirklich mich viele angeschrieben, was ist denn jetzt los, ähm, weil die wissen eigentlich, wie äh, du das eigentlich verabscheust in Anführungszeichen. Jetzt ist die Frage, wie konnte es dazu kommen, das ist glaube ich die erste Frage, die in dieser Saison wichtig ist, die wichtigste Frage bis jetzt, die analytischste Frage bis jetzt. Ich habe mir die Haare gefärbt und ich
0: konnte es der Welt nicht vorenthalten. Es würde eh nichts passieren auf meinem Instagram-Account und ihr habt jetzt eine Woche Zeit, mir zu folgen, sonst lösche ich mich wieder, das ist ja selbstverständlich klar. Also wir müssen die, ich weiß gar nicht, wie viele mir jetzt folgen, keine Ahnung, 1200 oder so, das müssen wir natürlich auf jeden Fall hochkriegen auf 5000. Die Abermillionen, die hier zuhören, die sollten mir jetzt bitte alle folgen.
1: Also folgt ihm alle, sonst ist er wieder weg. Äh, aber wenn ihr die blonden Haare nicht sehen wollt, dann wäre es vielleicht besser, dass er sich löscht. Das könnt ihr dann entscheiden. Whatever. Ähm, Sollen wir das auch nochmal klären? Warum eigentlich blond? Ist es die äh, Kuna Guerrero gedächtnisfrisur oder also oder, ist, oder Paul Giscoin? Oder? Also wäre wäre
0: wäre mein Leben eine Serie, dann wäre das der Running Gag, dass jeder einen anderen Namen genannt hat bislang. Kuna Aguero hatte ich noch nicht. Ich hatte Justin Bieber, ich hatte Lionel Messi. Es war dabei... Bastian Schweinsteiger. Ähm, ich war gleich bei Aguero. Ich weiß gar nicht, wer, wer noch alles dabei war. Also echt viele, viele, die ich im Verlauf des Wochenendes gehört hatte. Ähm, dankenswerterweise war auch einmal David Beckham dabei. Das ist jetzt mein Lieblingsmensch. Ähm, aber, genau, einfach mal, das war schon immer, das wollte ich schon immer mal machen als Kind, aber ich konnte es mir nicht leisten. <lacht> und das
1: hast du quasi und jetzt, 30 Jahre hingespart. Und jetzt hole ich es nach. <lacht> er hat 30 Jahre gespart, um sich einen 50-Euro-Harschnitt leisten zu können. Ihr seht, uns geht es finanziell jetzt nicht so gut.
0: <lacht> Danke, Sky, dass ihr das möglich gemacht habt. <lacht> in diesem Sinne, rein in die neue Saison. Ja, gibt ja einiges Neues. Lass uns vielleicht einmal das organisatorische klären vor dieser Saison. Also es ist jetzt nicht unglaublich äh, neu sozusagen, aber nicht nur Spieler, neue Vereine, Aufsteiger, sondern geht ja schon mal los bei den Schiedsrichtern. Wir haben ja noch die alten verabschiedet, teilweise sind sie uns in anderer Funktionen noch erhalten geblieben, aber... Ähm, ist schon besonders, dass dass Leute wie Atkinson wie Mike Dean jetzt erstmal nicht mehr unsere unsere Schiedsrichter Flaggschiffe sozusagen sind.
1: Ja genau, also Mike Dean, Martin Atkinson und wer war der Dritte? Äh, wer war der Dritte gleich nochmal? Jonathan Moss. Genau, Jonathan Moss. die sind weg. Ähm, deswegen, das ist schon ähm, natürlich ein Einschnitt, glaube ich, in, in diesem Sinne. Aber ähm, jetzt müssen halt die Jungen äh, ran. Ich habe das am Wochenende auch schon in einem Spiel gesagt, dass jetzt eben diese diese jungen sich da ran müssen, wie eben zum Beispiel Jared Gillett, der gerade mal äh, 35 ist, oder ähm, auch ein Rob Jones, ein Simon Hooper, ein Andy Medley. Ich finde, ähm, da ist schon ein, äh, ein, ein, ein Unterschied in Sachen Qualität, aber die müssten jetzt auf diesem Niveau einfach lernen und dann natürlich die anderen auch nachsteppen. Anthony Taylor, glaube ich, ist jetzt klar die Nummer eins, kann man sagen so zusammen mit Michael Oliver vielleicht. Nein, so. Ich glaube, Craig Pawson hat schon auch gut gemacht. Aber so ich glaube Taylor ist die großen Spiele kriegt irgendwie. Taylor fällt gerade auf und jetzt da sehen wir mal sehen ob wer dann den nächsten Schritt macht. Aber ich glaube die Engländer sind da jetzt gerade in der Zäsur.
0: Ja, das ist definitiv so. Ansonsten sind vor allen Dingen die Tickets, ich glaube, so ziemlich bei jedem Team teurer geworden, aber bei manchen ist es echt erstaunlich geworden. Nichts, was wir jetzt nicht schon kennen würden, aber ist natürlich in der Dimension auch nochmal ziemlich krass, das muss man auch nochmal sagen.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel mit äh, einem Fulham-Supporter telefoniert, der gemeint hat, ähm, dass es da wirklich enorm heftig ist. Also da gab es so eine Mischkalkulation, die haben einfach die Season-Tickets billiger gemacht, also so auf dem Level gehalten so, ähm, aber haben die Einzeltagestickets so erhöht, weil natürlich sie ähm, dem Touristen das Geld einfach abzocken wollen. Ja,
0: ja. dazu
1: zählen wir dann ja im Zweifel auch, oder ihr, wenn ihr mal
0: zu Premier League-Spielen äh, fliegt, Fahren kann man kann man auch, aber ist schwierig. Ähm, ja, ist halt so. Muss man nicht gut finden. Ähm, natürlich ist es eine ganz besondere Saison. Das ist, ja, glaube ich, in, auf jeder Pressekonferenz rauf und runter diskutiert worden. Wisst ihr selber, Mitte November geht die Weltmeisterschaft los. Das gab es so nicht mehr und hoffentlich gibt es auch in Zukunft so nicht mehr. Ähm, das stellt natürlich die, die Menschen, die die Vorbereitungen geplant haben vor ganz neue Herausforderungen und was es dann genau macht, insbesondere mit der Premier League, die ja dann zurückkommen und dann den Boxing-Day spielen nach einem halben Tag durchpusten, das wissen wir nicht, kann sein und wird wahrscheinlich so sein, dass es Auswirkungen hat, werden wir natürlich gemeinsam auch die ganze Zeit untersuchen. Gibt es da schon irgendwelche äh, Vorkehrungen, die getroffen werden? Also sprich, der Spieler vielleicht jetzt schon mal vorsorglich nicht so ähm, gebracht werden. Thomas Tuchel hat es auf seiner Pressekonferenz zum Beispiel gesagt, dass er jetzt schon merkt, dass einzelne Spieler schon gedanklich beim bei der Weltmeisterschaft sind. Er nicht hofft, dass zum Beispiel jemand dann im Anfang November nicht mehr so durchzieht, wenn der Kader schon bekannt mhm. gegeben ist, dass er sich nicht mehr verletzt und so weiter. Das ist die große Besonderheit und äh, man hat es dann, glaube ich, auch an der Vorbereitung schon gemerkt, die ja auch deutlich verkürzt war jetzt mit Blick auf den ersten Spieltag. Da, da geht noch was Niveau technisch.
1: Ja, also das ist bei jedem Spiel eigentlich aufgefallen, äh, dass äh, am Anfang wirkt es bei allen Teams eigentlich so, ja, endlich geht's los und wir wir dürfen endlich raus und werden losgelassen. Aber so ab der 75. hatte kaum noch jemand Körner, so hat man es irgendwie, so ist aufgefallen irgendwie. Es ist der früheste Premier League Saisonstart der Geschichte. Zuvor war das 1999/2000, da war es am 7. August. Jetzt haben wir natürlich, glaube ich, zwei Tage davor. Also sind jetzt nicht mega viel, aber ähm, wenn man dann sieht, die letzte Saison ist erst 75 Tage her. Das ist Wahnsinn. Also das allein schon mal sich zu überlegen, 75 Tage, das ist eigentlich überhaupt nichts. Ähm, dann muss man sagen, da war ja noch diese Nations League dazwischen, diese unsägliche. Ja und dann das, und dann wird's richtig spannend, weil es sind 160 Premier League Spiele in den ersten 100 Tagen. Dann jetzt, wird, jetzt kommt wirklich das, das, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich irre. Ja, ähm, in, letzten, in der letzten Saison haben die Teams in den ersten 100 Tagen der Saison 12 Spiele absolviert. In dieser Saison sind 16. Also das ist unfassbar, wie dort nochmal wirklich äh, wie dort noch mal wirklich hochgefahren wird. Also nochmal wirklich ein drauf. Kleiner
0: Einschub zwischendrin gibt es für die Champions-League-Teams, Schrägstrich Europapokal-Teams, genau. noch die englischen Wochen, die ja auch, das wird ja, da werden ja vier von fünf Champions-League-Spieltagen am Stück durchgesetzt. Dann, 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 dann IFL-Tab jetzt
1: auch noch, der geht ja glaube ich diese Woche schon los. Ja. Ähm, was ja auch so früh, glaube ich. Glaub für die nicht, premier aber ja. Ja, was was so noch nie der Fall war, glaube ich, dass, dass, es so, oder, dass es so schnell losgeht. Also es ist wirklich, man muss schon sagen, es ist wirklich ähm, brutal, wie wie, wie hochgeteilt das jetzt ist. Und ähm, ich habe letztens mal mit einem äh, Journalistenkollegen telefoniert, habe ich dir auch schon gesagt, Uli, ähm, der meinte, man muss sich mal überlegen, alle Teams brauchen jetzt einfach einen großen Kader, weil Champions League, fünf Spieltage in, ein, äh, in fünf aufeinanderfolgenden Wochen, da wenn einer eine kleine Verletzung hat, die er normalerweise halt so, die vielleicht ein Spiel, zwei Spiele aussetzen lässt, verpasst er jetzt fünf. Und deswegen das ist wirklich brutal. Und da glaube ich, äh, werden die Teams nochmal richtig auf die Probe gestellt, äh, was das alles betrifft. Also es ist wirklich eine sehr, sehr spektakuläre Saison. Und dann ist natürlich auch noch Jubiläum, die 30. Premier League-Saison. Äh, der Ball erinnert, wenn ihr mal drauf blickt, ähm, an den ersten Ball. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Abklatsch davon quasi. Also es ist dann auch noch eine Jubiläumssaison und man versucht da auch noch mal ein bisschen an die, äh, an die früheren Zeiten zu erinnern. Also es ist eine Menge geboten. Ich glaube, dann haben wir jetzt schon mal diese großen Themen, die so als Disclaimer, glaube ich, voranschreiten sollten, abgearbeitet.
0: Ja, genau. Ähm, machen die Macht die Premier League, glaube ich, sehr, sehr gut immer, diese Dinge. Gibt noch fünf Wechsel, das muss man vielleicht noch sagen. Das ist dann vielleicht wieder das, genau, ja, äh, das auch, ja. Implementierend. Dessen ist es so, sozusagen eine kleine ähm, Erleichterung dann. Die meisten Trainer finden es gut. Ich mag es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich hab, also Es gibt so viele Spiele, in denen diese fünf Wechsel ganz viel Fluss vermasseln, aber jetzt, wenn man die Zahlen von dir gehört hat, dann kann man natürlich schon auch nochmal sagen, gut, ist dann auch völlig egal, ob dann der Spielfluss in den letzten zehn Minuten noch
1: so überragend gut ist, wenn du halt deine Spieler ein bisschen schonen kannst. Dann ja, ist das schon. Ich glaube, da muss jeder sich assimilieren, das ist ganz normal.
0: Ja, bestimmt. Also das, ist, das ist, ist dem ist ganz sicher so, dass das einfach noch ein bisschen dauert und das erschwert auch, dass das nochmal so am Rande unsere, dadurch, dass es ja dann nur bestimmte Anzahl an Wechselfenstern gibt, erschwert es auch nochmal unsere Arbeit. Also rein aus äh, egoistischen Gesichtspunkten, das ist totaler Müll. <lacht> so, ähm, Jetzt aber dann wirklich zum Sportlichen auch. Es gab ja schon einen ersten Spieltag. Ihr werdet es mitbekommen haben, hoffentlich. Und wenn nicht, dann seid ihr hier gänzlich falsch. Ein erster Spieltag, über den wir schon drüber geschrieben haben. In den allermeisten Fällen war es schon auch so, dass man gemerkt hat, hoppla, ähm, die, die, die Einheiten, die es geben muss zur ähm, ja, zum Konditionsaufbau und so weiter, die mussten natürlich schneller durchgezogen werden. Die allermeisten haben das aber nicht gemacht und man hat schon eine gewisse körperliche Plattheit gesehen beim beim ein oder anderen Team. Anyway, die Saison hat am Freitag gestartet, am 5. August, Crystal Palace zu Hause gegen den FC Arsenal. Glücklicherweise haben wir den Mann neben uns, der nie geschlafen hat an diesem Wochenende und die ersten, jetzt müssen wir hochrechnen, 180 Minuten Premier League Fußball alleine durchgezogen hat mhm. in der Saison.
1: Das ist auch krass. Einer hat uns getwittert. Ähm, die ersten drei Spiele der Top-5-Ligen wurden jeweils mit einem Hebel äh, besetzt und von, von einem Hebel kommentiert. Das ist eigentlich ganz witzig, weil es stimmt nämlich stimmte wirklich. Also mein wolf -Fuß hat parallel noch woanders kommentiert, aber die, die Spiele waren jeweils von einem Hebel besetzt. Echt lustig. Ähm, ja, Arsenal gegen Crystal Palace war der Auftakt. Ähm, ich durfte das sogar moderieren, was ich äh, wirklich spät erfahren habe, aber in einem ausgeweiteten Feed. Ähm, ja, die, ersten Viertel, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten waren von Arsenal richtig gut, ich war richtig begeistert, wie frisch die waren, wie gut eingespielt sie mit Gabriel Jesus schon waren, wie energetisch sie waren, wie breit die Brust war, wenn sie mal den Ball verloren haben, super souverän zurückgewonnen und gleich wieder gespielt, Es war sehr beeindruckend, dann das Tor gemacht. Und dann kam wieder Arsenal. Also dann wurde es wieder wackelig und seifig. Und das ist halt das, was jetzt noch äh, rausbekommen ist. Und in dem Moment, wo du eigentlich glaubst, ähm, Crystal Palace könnte den Ausgleich schaffen, weil zwei Großchancen von Beritchi Erse, ähm Und dann, ähm, genau in dem Moment macht Mark Gay ein Eigentor.
0: Ihr werdet schon merken, wir sind in unserer Kategorie. Das hat der Moderator dieses Podcasts gnadenlos verkackt. Zeilfe. Wir sind in der Kategorie... Ein Spiel, 100.000 Sätze, weil ein Satz pro Spiel, das können wir heute so nicht durchziehen. Dann können wir sowieso. Es, es nicht. Ja, es ist ja immer traditionell so, erster Spieltag wird ja gerne überreagiert und wir werden bei mindestens einem Spiel noch genau das tun. Manchester United ist dankenswerterweise wieder ein Hauptsponsor dieses Podcasts, auch in dieser Saison, auch schon am ersten Spieltag, vielen Dank dafür. Ähm, in dem Fall ist es glaube ich so, dass man bei Arsenal nicht überreagieren muss, aber schon auch feststellen kann, Okay. Immerhin mit einer, mit mit Rückschlägen oder mit mit Andockungsversuchen klargekommen, auswärts
1: klargekommen und alles in Ordnung? Ja, weil ähm, zwei Gedanken. Der erste war in einer Saisonvorschau, ähm, da haben die, hat ein, ein Fan äh, von Arsenal reingeschrieben, ähm, dieses Spiel hat das Potenzial, ein äh, 2-0 für Crystal Palace zu werden und alle sind schon wieder geschockt. Ähm, und dann ist der Saisonstart versaut wie letzte Saison. Das haben sie auf jeden Fall äh, abgewendet. Und, dann ist mein Gedanke, äh, letzte Saison sind sie in Drucksituationen eingebrochen, öfter mal, gerade am Schluss natürlich sehr, 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 sehr eindringlich, ähm, und jetzt muss man ganz klar sagen, haben sie, mit ein bisschen Glück, wie auch immer, ganz egal, äh, sie haben Stand gehalten und die ganze Welt hat auf sie geblickt, das wäre schon wieder so ein Moment gewesen, wo man sagen hätte können, wenn die Welt auf Arsenal schaut, wären die Knie schlottrig, sind sie nicht geworden, deswegen, ähm, Respekt und dann muss man auch sagen, das ist genau das, was diese Mannschaft braucht. Sie brauchen einfach das Selbstverständnis, dreckige Siege einzufahren.
0: Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, sonst, sonst vergesse ich das nämlich wieder, ihr werdet das ja mitbekommen und die allermeisten werden auch das schon geguckt haben, es gibt ja ähm, inzwischen jetzt bei einem Mitkonkurrenten die Serie All or Nothing Arsenal aus der vergangenen Saison, ich habe die jetzt absichtlich noch nicht angeschaut, weil, ähm, das habe ich auch mit dir nicht besprochen, aber dann wirst du jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt, wir können ja mal überlegen, ob wir das nicht zusammen gucken wollen, zum Beispiel auf Twitch und wir da darauf reagieren beispielsweise, also das wird dann so sein, dass wir das natürlich nicht im Bild einblenden können, sondern wir würden dann sagen, so, äh, weiß ich nicht, wir starten jetzt bei äh, 002 im Stream, wir gucken das zusammen an und wir reagieren auf einzelne Dinge, machen Stopp und gehen dann wieder weiter. Könnte man sich mal überlegen, ob das spannend wäre. Deswegen schaue ich die mir jetzt bewusst nicht an, sondern warte mal drauf, ähm, ob, ob ihr da Lust drauf hättet beispielsweise. Wahrscheinlich werdet ihr es schon gesehen haben, macht aber nichts. Ich, ich freue also es gab selten eine Saison, insbesondere die ersten Wochen der Saison. Ähm, wo ich mich sehr, sehr darauf freue, was da passiert ist. Ein paar Sachen liest man natürlich schon links und rechts, aber ich versuche auch das nicht zu tun. Also sagt uns gerne mal, ob ihr darauf Lust hättet.
1: Ja, ein Satz, was mir gerade einfällt. Ateta ist auf der Pressekonferenz gefragt worden, äh, wie er denn darauf reagiert dass natürlich diese das natürlich jetzt ständig Zitate ihm um die Ohren gehauen werden aus dieser Doku und ob das nicht irgendwie nervtötend war. Seine Antwort war, nee, nervtötend war, war es damals, als die Kameras da waren. Also das ist schon fand ich mega witzig, weil er hat natürlich komplett recht, das hat genervt, er ja. nicht dass jetzt das jetzt, dass diese Zitate dahinter, er weiß ja, was er gesagt hat. Insofern, ja, das würde ihm mir egal sein.
0: Dann sind wir am Samstag angekommen, das frühe Spiel bestritt Fulham, willkommen zurück in der Premier League im Craven Cottage gegen Liverpool und das Ergebnis war dann schon die erste Überraschung der Saison, 2 zu 2. Äh, Fulham, glaube ich, kann man sagen, insbesondere erste halbe Stunde war richtig stark, also wirklich richtig, richtig stark, hat, hat uns sehr, sehr gut gefallen und Liverpool auf der anderen Seite, das ist ja dann auch schon so gewesen, dass Klopp ein erstes Mal leicht verschnupft war, ähm, war schwach. Ich, ich, ich muss sagen, ich hatte, ich habe jetzt keine großen Ängste um Liverpool, weil es nichts Strukturelles ist, sondern das war ein klassisches Einstellungsthema im Sinne von, die dachten halt, wie ich
1: auch, an so einem sonnigen Tag, das geht schon. Ja, also und vor allem, man muss eine Sache sagen, Fulham, also egal wie, wie Liverpool spielt, Fulhams Einstellung an diesem Tag jetzt einfach nicht matchen können. Ich glaube, das war unmöglich. Die waren so heiß, die waren so giftig, die waren so bissig, gerade in den ersten Minuten und in der ersten Hälfte. Das, das war schwierig. Liverpool natürlich kommt mit, hey, wir sind die größere Mannschaft, wir, wir spielen die aus oder wir wir machen spielerisch. Und das haben sie einfach nicht gekonnt, weil ich habe es eh gesagt, das, das, das Stellungsspiel war sehr, sehr clever von Fulham. Also sie standen immer so im Winkel, dass der Ball spielende oder der ballführende Spieler nicht sauber abspielen konnte, sondern es war immer irgendwo ein Schnürsenkel dazwischen und er ging irgendwo anders hin ähm, oder sie konnten eben gar nicht konzentriert den Ball weiterspielen und sind so hart drauf gerauscht, dass du einfach kaum eine Chance hattest und bis Liverpool die Einstellung gefunden hat, das war dann in der zweiten Hälfte, da war halt vor allem schon in Front und haben dann natürlich auch nochmal mal mit Mitrović einen Stürmer, der halt sehr eklig ist und der das einfach halt macht, ja und ähm, deswegen das war so okay, das Ding ist natürlich das ähm, wenn du das kommentierst, kriegst du natürlich dann 10.000 Anschriften, ja, ähm, das war doch kein Elfmeter und das war eine Schwalbe, kurioserweise immer von Leuten, die ein Liverpool-Zeichen dann im Avatar haben, aber die uns dann vorwerfen, dass wir natürlich parteiisch sind, ist ja ganz, ganz klar. Und äh, das muss man halt klar sagen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern da sitzt, ein also erstmal, ja das ist immer das, was ich nicht verstehe, da sitzt ein Schiedsrichter, da sitzt ein VAR, da sitzt ein VAR assistant assistent dann sitzt auf unserer Seite ein Kommentator da, der hat schon ein paar Fußballspiele gesehen, dahinter hast du einen Leiter der Sendung, der hat schon ein paar Fußballspiele gesehen und eine ganze Redaktion dahinter, die alle versuchen zu sagen und zu helfen, das sieht der Zuschauer zu Hause ja nicht, der glaubt, wir sitzen da im Keller ganz alleine, sondern das, das ist eine, auch von uns eine Entscheidung von mehreren Leuten, die sagen, achte mal links unten, achte mal rechts oben, schau mal, da zieht er ihn, da zieht er nicht, ja, er trifft ihn, kann man so geben und der sagt mir das aufs Ohr und vielleicht, manchmal sagt er auch, hey, Hebel, du bist komplett blind, der stimmt nicht. ja. Schau mal oben, der trifft den gar nicht. Oder schau mal unten, der trifft den schon. Und deswegen ist es manchmal witzig, aber für mich war das ein meter den konnte man geben. Ich habe es auch gesagt, warum? Wenn man Mitrovic trifft und der fällt, sieht es halt immer impulsant aus. Der fällt nicht so leicht, hat man immer das Gefühl. Und wenn er wenn er fällt, sieht es so aus, als wäre er wirklich getroffen worden. Der macht das schon clever und ähm, ja, hat natürlich dann auch dieses, dieses auch beim ersten Tor war es ja schon strittig dass Trent Alexander-Arnold quasi gar nicht hochspringt, Mitrovic natürlich die Arme irgendwo anlegt, aber... Ja, das kann man nicht machen. Also. Genau, also Alexander-Arnold hat ja gar keine Verteidigungshaltung, Mitrovic springt halt höher als er, beziehungsweise springt überhaupt. Also insofern, ich fand das komplett in Ordnung, Fulham war an der Grenze, manchmal drüber, aber das ist halt Premier League Fußball und jetzt, wenn ich euch sage, oder wenn ich euch sage, ihr dürft Fulham einstellen für ein Spiel gegen Liverpool, das Erste, was ihr sagen werdet, ist, ihr müsst über eure Grenzen gehen, ganz normal. Also, das ist sowas von Pipifax, einmal x 1 im Fußball. Wenn du, den, wenn du als Trainer hingehst und sagst, spiel bitte gegen die Fußball, schauen wir mal, wer auf den einzelnen Positionen im 1 gegen 1 der bessere ist, ja, dann wird es 0,5. Also aber sowas von. Aber wenn du sagst, pass auf, denen zeigen wir es heute, ihr lasst ihnen keinen Ball zu und ihr gebt in alles rein, was irgendwie rund und ledrig ist, ja, dann bitte. Genau das war das Spiel und genau so ist es ausgegangen. Ähm, deswegen, ja, also klare Kiste war einfach von äh, von von Liverpool, das ist ja auch witzig, weil man wird dann irgendwie so hingestellt, als hätte man ein anderes Fußballspiel gesehen. Lustigerweise stellt sich Jürgen Klopp dann hin und sagt, genau das, was ich auch gesagt habe, nämlich die Einstellung war einfach nicht da. Und das könnte auch mal passieren, ist ja nichts ja, Schlimmes. Klar. Das ist ja kein was, was weggenommen worden.
0: Das Es war ja erstaunlich, im Gegenteil, dass sie schon so on point waren gegen City im Community Shield. Das habe ich so ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und dann ist das einfach mal so. Nur hatten sie halt jetzt in dem Fall... Aber ehrlicherweise, das, das ist ja dann, das ist ja dann der Punkt daraus. Das kann natürlich schon die verlorenen zwei Punkte sein, die in der Hinterbrechnung wieder so richtig wehtun. Weil, ähm, ganz, also waren ja eigentlich Unentschieden, die es in der letzten Saison, äh, quasi versaut haben für Liverpool. Und, ähm, in der Meistersaison haben sie diese Spiel halt alle gewonnen. Auch wenn sie nicht gut drauf waren, auch wenn es jetzt nicht so gepasst hat, hinten raus, immerhin jetzt noch einen Punkt geholt, David Nunes erstes Tor gemacht. Also in der Premier League hat schon Community Shield getroffen. Das macht Spaß, ähm, und immerhin, also es ist ein Punkt, nicht mehr und nicht weniger. Ja, sie
1: haben acht Remis geholt, ich habe ja es rausgeschrieben, acht Remis letzte Saison und sechs davon waren aber gegen Big Six Teams. Das heißt, eigentlich sind es immer die großen Teams, gegen die kleinen haben sie sich da wenig geleistet. Wenn das jetzt auch anfängt und dann das mit dem Big Six noch dazukommt, dann könnte schwierig werden. Gehen wir weiter zu Bournemouth, die haben 2-0 zu
0: Hause gewonnen gegen Aston Villa, das ist ein... Mega wichtiger Sieg, die haben schon äh, in der zweiten Spielminute getroffen, Jefferson Lerma hat es gemacht, ähm, als Luca Dini gerade nicht auf dem Feld war, also Powerplay ausgenutzt und vor allen Dingen einen ganz, ganz wichtigen ähm, Sieg schon eingefahren im Kampf um die Klassenheit, ich glaube, das ist allen klar, vor allen Dingen, weil am zweiten Spieltag Manchester City ansteht. Ich habe wirklich das Ganze nur mit mit einem Auge verfolgt, ähm, weil ich weil ich parallel schon äh, vorbereitet habe und habe nur den den Kommentator des Spiels getroffen, ich mit dem auch immer mal wieder so unterhalten das muss ähm, ziemlich gut gewesen sein, also Solenki, das war okay, das, das muss man sagen, der, der scheint sehr gefährlich gewesen zu sein, Taverny ist explizit gelobt worden als äh, Neuverpflichtung, also sagen wir mal so, das war der bestmögliche Tag für Bournemouth und das war ein katastrophaler Tag für Aston Villa, wo keiner auch nur im Ansatz Leistung gebracht hat. Es muss ein richtig schlechtes Spiel gewesen sein von Douglas Luiz, auch die Innenverteidigung, das ist im Übrigen auch nochmal ganz erwähnenswert, nicht Minks in der Startformation okay, sondern Diego Carlos ähm, neben Esri Conza, ähm, mal gucken, was da noch passiert, in jedem Fall für Villa, puh, ähm, sieht so aus, als wird's es wieder eine schwierige Saison, die treffen jetzt auf Everton, das, das, wird, das wird ein schönes Rumpelspiel, das mache ich nächste Woche für euch, da wünsche ich uns allen viel Spaß dabei, ähm, tut aber weh zu einer Niederlage gegen Bournemouth, die die damit erstmal einen klasse Punkt gemacht haben für sich.
1: Ja und mein, ich wurde ja öfter gefragt auch bei Sportradio Deutschland, ähm, was ist denn mein vielleicht Außenseitertipp? tipp Ich versuche immer mir erst mal im Kopf schön zu reden, weil ich eigentlich auf dem Blatt Papier die Transfers echt schön finde äh, und und das echt einfach Transfers sind, die zeigen, sie wollen die nächste Kaste erreichen, aber irgendwie führt da keine Straße zu anderen. Jesse Marsh ist ein offizieller Feind dieses
0: Podcasts, weil nach dem Spiel gegen die Wolves ein altes Bild rausgekramt worden ist, wo er noch in der MLS gespielt hat gegen David Beckham. Den hat er in den Magen getreten und ihn dann noch provozieren wollen. Deswegen ist der jetzt raus, aber er hat sein Spiel gewonnen mit Leeds United 2-1 gegen die Wolves, die sind in Führung gegangen sogar, dann Rodrigo und dann Eigentor, die es möglich gemacht haben. Da sah Brandon Aronson erstaunlich gut, also ich bin wirklich nur einmal ganz kurz durchgeflogen, um das alles zu sehen. Ähm, das, das sah ganz gut aus, ansonsten ist vor allen Dingen so eine Auseinandersetzung, deshalb ist dieses Bild nochmal rausgegraben worden mit Bruno Larsch drüber gelegen. Ähm, also erstmal, positiver Start für Leeds. Bei Wolverhampton habe ich etwas Sorge. Es gibt nur diese eine große Verpflichtung, ähm, die wir ja besprochen haben, die sie bislang gemacht haben. Ansonsten ist ist noch nichts passiert. Äh, Jiménez ist verletzt und jetzt habe ich gelesen, dass Conor Cody auf dem Weg nach Everton ist. Ich, ich habe etwas Sorge. Die haben wie immer nicht schlecht gespielt, aber es ist, also
1: ich weiß nicht, ob die dann ob die dann ihren Standardrang noch halten können. Ja, das Ding ist immer, dass die halt so Phasen haben. Also ich hab, es gibt immer Phasen, Das sind die, wie zum Beispiel beim letzten Spieltag gegen Liverpool, da, da, da finden sie genau das, was es braucht und dann gibt es wieder Spiele, wo man sich denkt, hä, wieso kriegt ihr es denn da nicht hin, wenn es eigentlich auf eurer Augenhöhe ist, verstehe ich manchmal nicht.
0: Beim nächsten Spiel haben wir gelernt, was Nottingham Forest in dieser Liga zu tun pflegt. Die haben keinen einzigen Torschuss hingebracht und haben auswärts verloren bei einem sehr geduldigen Newcastle United. Es hat 58 Minuten gedauert, dann hat Fabian Scher, auch das ist durchaus so interessant, hat den Vorzug vor Botman erhalten. 1-0 gemacht, Wilson das 2-0. Ähm, ich glaube, das ist exakt das, was wir für Newcastle erwartet haben. Das sieht soweit genau gleich aus, aber gut aus.
1: Ja, genau. Also äh, das ist genau das, was ich ja auch im Podcast gesagt habe, dass dieses, äh, was ich auch jedem immer wieder sage, der mich dazu fragt. Newcastle hat einfach das, was du gesagt hast, das ist das beste Wort, Geduld. Das ist einfach wirklich sehr abwartend, hinten stabil und darauf abwarten, dann aber im richtigen Moment da sein. Die Organisation dieser Mannschaft ist wirklich sehr, 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 sehr gut.
0: Ich bin gespannt, wie, wie schnell Steve Cooper das alles hinbekommt. Da waren so viele neue drin: Nico Williams, Henderson, ähm, Nia Karte, äh also es ist Harry Toffolo, Aurel Mangala, Avonie,
1: Lingard. Oh, also das ist Sechs neue, glaube ich, hat der Kommentator, mit dem habe ich auch kurz gesprochen. Sechs neue, glaube ich, hat er gesagt.
0: Ja, ist schon... Hm. Mal gucken. Ähm, für die geht es ja dann auch gleich schon ganz nett weiter, aber das wird, wird schön am zweiten Spieltag dann City Ground. Das, das also freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir das letzte Spiel der traditionellen Anschlusszeit. Äh, nachmittags Tottenham gewinnt 4-1 gegen Southampton. Baby. Ehrlicherweise... Die einzig vollständig überzeugende Leistung für mich, die habe ich auch nur im Augenwinkel gesehen, als ich dann schon bereits saß für mein Spiel, dann ab 1830, deutscher Zeit. Die sind erstmal, schönes Tor von Ward-Prowse, in Rückstand geraten, haben dann aber als Team die einzige energetisch überzeugende Leistung für mich gezeigt. Tottenham, ähm, Cezinho hat getroffen, ähm, Dyer hat getroffen, selten und dann vor allen Dingen Kulusewski. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also Tottenham ist ist das Team, das ich dachte, dass sie sind.
1: Ja, äh, muss man wirklich sagen, auch da das ist wirklich eine klare Ansage. Also ich glaube, dass mit Tottenham diese Saison wirklich zu rechnen ist, aber das haben wir ja im Podcast schon gesagt, im, in der Vorschau. Ich sag's auch immer wieder: ähm, also um Rang 3 geht's da Minimum.
0: Im Übrigen, das ist auch total schön, das mal zu lesen. Das erste Spiel Tottenhams am Samstag, 3pm, englischer Zeit, seit 973 Tagen. Die haben immer irgendwo anders gespielt. Also, ist auch erstaunlich. Antonio Conte hat sicher eine Verschwörungstheorie parat, aber die, die können wir uns ja dann mal an anderer Stelle anhören. Southampton, ähm, das ist vielleicht auch noch
1: schade, dass, dass die dann so überpowered worden sind, aus ich, ihrer Sicht. Ich, ich weiß sogar warum. Also, natürlich immer Conference League gespielt haben, Donnerstag, ja, und dann spielst du halt immer. Genau. Also, heißt, du spielst halt meistens Sonntag dann, logischerweise. Ja, Oder genau. Montag.
0: Aber ist trotzdem. Ja, ja, klar, aber Erstaunlich, das zu lesen. Also ich meine, das sind tausend
1: Tage. Fast. Absolut, ja. Und drei Jahre.
0: Everton, erstes Heimspiel im Goodison Park gegen den FC Chelsea. Ich glaube, das allerbeste, was man über dieses Spiel sagen kann, vor allen Dingen aus Chelsea's Sicht, ist, dass sie es gewonnen haben. Ansonsten war das mitunter echt, echt harte Kost. Also, wirklich, wirklich harte Kost. Sterling. War okay für Chelsea, da haben wir gesehen, okay, das könnte in diese Richtung gehen. Ich war vor allen Dingen nicht ganz sicher, wie Tuchel das Ganze aufstellen würde. Wir haben ja durchaus mal darüber geredet, dass es eventuell sein könnte, dass er vielleicht sogar das System verändert. Das hat er jetzt vorher erstmal nicht getan. Mit Sterling mag es auch sein, dass das am Ende funktionieren wird. Und auf der anderen Seite hatten wir in Everton ohne ohne gesunden Stürmer, ohne calvert lewin ohne Rondon, Puh, das war spielerisch fast erbarmungswürdig, ehrlich gesagt. Hinten haben sie es halbwegs okay gemacht, standen lange ziemlich gut und haben ja aus dem Spiel de facto auch kein Tor zugelassen, insofern okay. Ähm, aber das war es dann auch schon. Wir sprechen später noch über Chelsea, was, was Transfers und so weiter betrifft und woher die, die Zurückhaltung kommt. Da war Tuchel ja ziemlich offen. Ähm, in jedem Fall ist es jetzt mein erster wichtiger Sieg auch. So, that's it. Also, aber das ist so ein Spiel, das exemplarisch dafür war, finde ich, dass dass die der erste Spieltag teilweise echt hart zu ertragen war. Insofern, okay. Dann kommst du wieder ins Spiel. Leicester spielt 2-2 gegen den FC Brentford. Ich habe ja ehrlicherweise ein bisschen Sorge um Leicester City ja. in der aktuellen <lacht> Zeit.
1: Habe ich auch. Ja, also das, das, wenn man sich die Aufstellung ansieht, ja, ich habe das gestern auch im Spiel gesagt, wenn man sich die Aufstellung ansieht, ähm, war das, ist es ja eine sehr, sehr gute Truppe, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also ja, kasper Schmeichel ist weg, aber mit Danny Ward okay, also den, 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 äh, den klammern wir jetzt einfach mal aus, aber Fofana, Evans, Amati, okay, bin ich jetzt nicht der größte Fan, aber Castagne, Jude Usbury Hall, Ndidi, Thielemans, James Justin, englischer Zanaspieler, Madison, Wardi, das ist eine super gute Mannschaft, das ist super gute erste Mannschaft. Dann gehst du 2-0 in Führung durch auch schöne Treffer äh, und, und, und stehst dann in der stehst dann eigentlich echt gut da. Gerade das von Dewsbury Hall war überragendes Tor ähm, und dann ist einfach das, was was immer wieder kommt, dass Leicester einfach dann einbricht und dann kommt mit Brentford halt auch ein Gegner, der das war wirklich das war wirklich genau also es war wirklich Brentford wieder ohne Christian Eriksen. Es war wirklich Brentford ohne Christian Eriksen. Es ist so einfach zu sagen. Langer Ball ablegen und irgendwie schauen, dass was passiert. Die waren in der ersten Hälfte nicht existent und hatten mit kreativem Fußball nichts zu tun, mit Premier League Fußball nichts zu tun. Ähm... Eine Einstellung stimmt, äh, dann auch natürlich der Druck, diese Intensität stimmt, aber es hat mit Fußball nach vorne gar nichts zu tun. Sowas von simpel. Aber wenn du die natürlich in der zweiten Hälfte dann spielen lässt, dann finden die auch irgendwann mal eine Lücke, ganz normal. Ein Tony, der sich dreht, ein, ein, ein Josh da Silver, der einfach einen klasse Moment hat. Super Tor. Also für die Tore kann ich es euch nur empfehlen, die, das Spiel anzusehen. Dewsbury Hall und Josh da Silver wahnsinns -Tore. Wirklich wunderschön. Und ähm, ja, das, dann, dann, dann am Ende holt Brentford dann halt äh, einen Zeller, ganz einfach. Und Brenton Rogers hat sich ja vor dem Spiel schon geäußert, dass er momentan findet, dass die Mannschaft nicht auf dem Level ist, die er sich wünscht, dass das er sich wünscht, dass das Transferbudget nicht auf dem Level ist, das er sich wünscht, aber dass er nicht in den, ich habe das gestern auch so gesagt, Zitat: Brenton Rogers nicht meins, ja in der heutigen Zeit hätte ich das Wort nicht gewählt. Ich werde mit dem Board trotzdem nicht in den Krieg ziehen, weil ich den Verein einfach schätze. Äh, aber das zeigt ja schon, wo Leicester momentan ist. Du gibst einen Kaspar Schmeichel ab, einen, einen langjährigen Nummer eins und holst erstmal keinen Ersatz dafür und gibst Danny Ward die Nummer 1. Ja, das
0: Problem ist ja, aus dieser Startformation gibt es ja mindestens drei das Leute, von denen man weiß, dass sie noch eigentlich sind vier. Also vor Fanar, Chelsea, mal sehen, was da noch passiert. Äh, James Madison, Newcastle wissen wir, Telemans, Arsenal wissen wir, Kastanje, da gibt es auch zwei, drei Vereine. Ich glaube, bei Wilfried Ndidi würde sich auch jemand finden, der den, den Zweifel abnimmt. Also Gebt doch dem Mann, der da
1: an der Seitenlinie steht, was mit dem er arbeiten kann. Das ist doch, ja. ja, Newcastle soll angeblich bei Madison raus sein. Die sollen angeblich gesagt haben, äh, ihr wollt über 50 Millionen, das bezahlen wir nicht. Jetzt, dann, dann, pull, uh, pull the plug hieß es, also sie ziehen den Stöpsel, haben keine Lust mehr, ähm, weil, Lester so um die 70 will. Das wäre ihnen jetzt ein bisschen zu viel. Ähm, mal schauen. Ich glaube sogar Punkt beides. Ähm, da, da bin ich da mal gespannt, dass so kommt. Aber äh, ich glaube, dass Newcastle schon noch mal auf die Idee kommen würde, wenn wenn es natürlich wieder gut gespielt in der ersten Hälfte. Ähm, also ich könnte mir das könnte mir das schon vorstellen, dass dann noch was passiert. Und das Ding ist halt einfach das, das haben wir auch schon mal erwähnt, das ist immer die Seeds of Success. Also die Krankheit des Erfolges. Du Du hattest Erfolg, du standst da ganz oben. Und dann, wenn es nicht mehr läuft, sagst du als Juri Thielemanns oder James Madison, natürlich nicht, ja, das liegt auch an mir, sondern du sagst natürlich, ja, ich bin dieser Mannschaft entwachsen, ich muss jetzt woanders hin. Ist auch irgendwo verständlich vielleicht sogar, dass du das sagst als Fußballer, dass du sagst, hey, ich bin jetzt 25 oder 24, ich habe jetzt keinen Bock, da den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern ich bin James Madison. Ich bin, da, will wieder in der Nationalmannschaft, ich will schnellstmöglich zu einem Club, der auch was gewinnt oder der Chancen hat. Kann ich irgendwo nachvollziehen und ganz ehrlich, in diesem Konstrukt, so wie es gestern war, in der ersten Hälfte hätte ich gerne verlässter gespielt, in der zweiten Hälfte hätte ich die Koffer auch gepackt.
0: Ich hatte am Sonntag frei, deswegen ähm, hatte ich die Zeit, mal etwas genauer ranzuschauen. Ich habe es mir eigentlich für beide Spiele vorgenommen. Das erste Spiel hat mich aber so ermüdet, dass es im zweiten nicht mehr ganz möglich war. Auch in 22/23 ist Manchester United hier nicht zwingend als positiver Bestandteil im Podcast zugegen. Sie haben ihr erstes Spiel 1 zu 2 zu Hause verloren im Old Trafford gegen Brighton Hove Albion. Ich glaube, das ist ein echter Reality-Check für all die, die dachten, dass das 4-0 gegen Liverpool irgendetwas ist, das Wert hat aus der Vorbereitung zu einem Zeitpunkt, in dem man ehrlicherweise gar nicht auf das Ergebnis schauen dürfte, aber anyway. So ist es halt. Also erstmal vielleicht so rum. Brighton, starke Leistung, insbesondere erste Hälfte, hat klassisch Eric Ten Haag taktisch ausgecoacht, Graham Potter, hat die ganze Zeit Überzahlen geschaffen in der Defensive und ähm, vielleicht wird es dann noch etwas anschaulicher. United hat hat die gleichen Probleme wie letztes Jahr, genau die gleichen. Und die hat die hat Graham Potter halt zu einem Zeitpunkt ausgenutzt, in dem Eric ten Haag's Anweisungen schlicht noch nicht im Team sind. De Gea kann nicht Fußball spielen, wird sich auch nicht mehr ändern, wissen wir. Ähm, Harry Maguire als Aufbauspieler, das war das war schwach gestern, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, es war leicht verändert mit einem Dreieraufbau begonnen, das, das habe ich mir nochmal mal genau angeguckt und zuallermeist war Lisandro ähm, am Ball, okay, da hat man in der zweiten Hälfte gesehen, dass er echt ein guter Fußballspieler ist am ersten Durchgang, war der einfach nur ewig am Ball, es hat einfach 150 Jahre gedauert, bis mal irgendwas in die Spitze losgegangen ist, Shaw ist dann meistens links aufgerückt, äh, Dallo ist, ist hinten geblieben, ähm, als, als möglicher Aufbauspieler und dann war es halt ganz simpel und das ist, das ist das einfache Rezept gewesen, wie Brighton das gewonnen hat. Ähm, Ball ging zu Fred und Fred kann einfach nicht kicken und der, der hat den Druck bekommen, das hat schon gereicht. Mittelfeldpressing, das, das war der Weg. Und ähm, das ist das eine, dass Fred dann den Ball einfach zur Seite spielt. Der kann ja nicht, der, der, also das ist ja sozusagen der Feind von jedem Impact-Datenfreund, weil er einfach den Ball nicht nach vorne spielen kann. Und McTominay packt den Ball, fängt an zu laufen, kann es aber nicht. Also, es ist, es ist einfach eine doppel sechs die, die ist nicht gut genug. Gebt Eric Ten Hag irgendeinen Spieler, der pressing-resistent ist. Das ist einfach, das reicht nicht. Und dann haben wir vorne halt, das ist dann auch noch so ein strukturelles Problem. Ronaldo ist noch nicht fit genug oder ist einfach, hat einfach inzwischen. 13 Pfeile im Kopf, ich weiß es nicht. Vielleicht will er auch einfach gar nicht. Ähm, er hat, hat ja dann,
1: Teile der Vorbereitung verpasst.
0: Ja, ja, genau. Munkelt man, munkelt <lacht> man. Ähm, und dann äh, spielt Ericsson auf der Neuen, hat aber nicht gespielt, weil er halt es ist, es ist natürlich völliger, was soll er machen, aber es ist völliger Blödsinn. Ich hätte dann halt mit Rashford auf, auf der Neuen begonnen und hätte lieber außen jemand anders gebracht, wenn es nur Ganacho ist oder so. Aber der ist dann irgendwann ins Mittelfeld zurückgegangen und das hat alles 150 Jahre gedauert. Das hat überhaupt kein Stück funktioniert. Rashford war wieder schwacher. Du überhaupt kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es ist dann ein bisschen besser geworden im zweiten Durchgang, als Ronaldo dazu kam, als Eriksen dann tiefliegender Spielmacher geworden ist, was er ja de facto eh schon im ersten Durchgang gespielt hat. Aber das sind ja alles Probleme, von denen wir jetzt hier sprechen. Die haben wir letztes Jahr, deswegen ziehe ich das so schnell durch, weil es mich selber auch total langweilt. Im Grunde genommen hat sich gar nichts verändert. Und wenn ich jetzt höre, dass sie interessiert sind oder sich einen Korb abgeholt haben von Marco Nautovic und jetzt interessiert es einem Adrien Rabiot. Was zur Hölle machen die da? Also
1: was soll das? Gibt's, die haben ja einen neuen Head of Recruitment eingestellt. Was, was tut der Mensch? Ja, also die, die Meldung, Manchester United will Marco hätte, mich, hätte hätte mich 2014 wahrscheinlich verzückt. 2022 kann ich einfach nur den Kopf schütteln und das Buch zuklappen und nach Hause gehen. Weil es macht einfach, es macht einfach keinen Sinn. Es macht, wirklich, es macht einfach keinen Sinn. Und jeder Dreijährige oder jeder von euch da draußen hätte auf hätte innerhalb von drei Sekunden einen besseren Fußballapparat oder einen besser passenden Fußball. Nichts gegen Marko Notovic, das ist natürlich ein begnadeter Kicke, aber in dem Alter, mit der Vorgeschichte und so weiter und so fort. Es ist wirklich einfach nur ermüdend. Es ist wirklich einfach nur ermüdend. Ich glaube, der einzige, der gestern Spaß hatte in diesem Stadion, äh, war der wirklich wahrscheinlich außer durch die Brighton-Anhänger und und und, und die es mit Brighton halten. Aber das war, glaube ich, wirklich der Kameramann, weil ich habe das seit das war wirklich, es hat mich wirklich so sehr an die Zeit von Louis van Gaal erinnert. Alle drei Sekunden wurde Erich hm. Den Haag eingeblendet. Also wirklich alle ein drei Sekunden Kollege. voll drauf. Also das muss, der, das muss mit Sicherheit da draußen jemanden geben, der sich äh, wahrscheinlich äh, irgendwo auf die Visitenkarte schreibt, ich äh, schaffe es immer, niederländische Trainer bei Manchester United so ins Bild zu setzen, dass sie aussehen, als wären sie komplett verzweifelt und den haben sie wieder eingestellt. Also. Um <lacht> jetzt nicht überzureagieren. Um über Nein, aber, das ist nicht nur, aber Sie haben nee, ihn nee, dann nee, einfach ich, so dargestellt, als ob. Also er war einfach ja, ja, genau. wurde, alle drei Sekunden wurde er eingeblendet. Und das Lustige ist teilweise das. Nur für den Zuschauer äh, oder Zuhörer, der ja auch Zuschauer ist. Ähm, wir als Kommentatoren, wir legen uns ja immer so drei Sätze parat, wenn der Trainer eingeblendet wird. Also was sage ich denn, wenn jetzt zum Beispiel Miklátető eingeblendet wird? Ah, ich sag das und das. Und das ist, weißt du, weißt ja schon, dass in der Premier League dir der Trainer immer mal hingelegt wird. Ja, also da kriegst du das Bild, du kriegst ihn in, in voll und dann sagst du, Atető hat letzte Woche gesagt, das und das. Zum Beispiel. Und das ist so oft der Fall, dass es nicht der Fall ist, dass sie dir die Trainer nicht geben. Und dass du dir denkst, boah, ich, die Geschichte ist aber eigentlich die Geschichte des Spiels. Ich muss erzählen, dass er Täter bla bla bla. Bei Eric Den Haag, glaube ich, hättest du gestern seine ganze Biografie vorlesen können, so oft, wie der eingeblendet worden ist. Ja gut, das ist auch passiert. <lacht> ähm, wir haben...
0: also. Um jetzt nicht überzureagieren, das ist mir schon klar gewesen, dass es ein ganzes Stückchen dauert, einen Kader, der nicht zu dem passt, was wir denken, dass Erik ten Haag tun wird, kommend von Ajax und seiner Philosophie, die er da hat durchziehen lassen. Dass das A nicht passt, dass das B dauern wird, war mir schon klar. Dass wir nicht ein Manchester United am ersten Spieltag erleben gegen einen Gegner, der einfach viel zu gut ist, dafür viel zu top organisiert, das ist ja in Wahrheit das, was dahinter steht, war mir auch klar. Wie es dann aber aussah im ersten Durchgang, nutzt trotzdem nichts, ist nichts ist, ist zu, zu wenig, fertig aus. das ist wesentlich zu wenig und was dann jetzt im Nachklapp passiert, hat ja fast schon wieder panische Züge. Also ich weiß nicht, was, was, was die sich da überlegen. Und das, das macht es ja so interessant an diesem ersten Spieltag. Dem gegenüber steht ein Team, die genau das Gegenteil tun, sie teilweise auch schon ausgestochen haben mit Transfers, die nämlich total geplant, sowohl im Recruitment als auch auf der Trainerposition und dann dem folgend philosophisch Fußball spielen. Das ist genau das, was United selbst machen müsste. Und das ist jetzt kein Vorwurf an Ten Hag, aber es wird, ich glaube, ihm ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe auch nochmal klar geworden. Und in diesem Verein muss sich jetzt ganz schnell eine, eine, ein Organigramm bilden, das ihm hilft. Ich habe keine Ahnung, wer da was macht, aber Adrian Rabiot ist nicht die Lösung. Ich, was, was soll der Scheiß? Also Wo soll der überhaupt spielen in dem Team? Und was denkst du, dass ein Spieler, der mal ein gutes Spiel hat, um dann wieder drei folgen zu lassen, wo du denkst, wo du ihn nur anschreien willst und sagst, warum warum spielst du nicht Fußball? Wie soll der diesem Team helfen? Wie soll der in diese in diese intensive Forderung, die Ten Hag an sein Team hat, reinpassen? Ich, ich, es tut mir leid, ich kann mir das nicht zusammenreimen. Das ist ja. einfach Schwachsinn.
1: Ja, mein, man muss auch sagen, die Aufgabe ist natürlich groß, weil, wenn du jetzt Brighton bist, in Anführungszeichen, und du baust da nochmal neu auf, hast du halt einfach kein, keine Medien um dich rum. Bei United hast du ständig alle Boulevardmedien um dich rum, weil die natürlich genau wissen, das sind jetzt die Stories, die können wir ausschlachten. Und du hast natürlich die Fans, die Erwartungen haben. Ist ja ganz normal, weil gestern auch wieder, ich habe das gelesen bei, bei Twitter dann, ich glaube, dass, dass, dass die Wahrnehmung sich schon wandelt, dass der Zuschauer mittlerweile schon auch versteht, okay, ich glaube, wir sind jetzt echt nicht mehr Manchester United, die um die Meisterschaft mitspielen, sondern es geht hier erneut um den Wandel. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich einfach äh, zu wenig für diese Ansprüche und auch für diese Ausgaben für alles und natürlich auch für den Kader, weil ich meine, die Namen sind ja gut, da brauchen wir nicht reden, das sind ja gute Fußballer, aber es passt dann einfach von A bis Z nicht zusammen, das bräuchte einfach jeder von ich denen. Ich habe halt gedacht, wenn sie schon <lacht> umbauen
0: und das ist ja ein sichtlicher Umbau auf Erik Den Haag, das ist, also das ist ja klar. Von Solskjaer auf Den Haar <lacht> rein, rein was das taktische Wissen betrifft, wie viel krasser kann man äh, ein U-Turn fahren sozusagen. Aber dann hätte ich halt erwartet, dass er nicht nur äh, Lissandro Martinez bekommt, der schon weiß, was er zu tun hat in, in diesem System, sondern dass sie ihm halt dann wenigstens einen pressing-resistenten Sechser geben, der Und genau das ist der Punkt zeitgleich auch etwas Aggression mitbringt, dass sie die Winger haben, die ähm, äh, sagen wir mal, eine höhere Range haben an Spiel, dass sie auch einen Stürmer holen, der, also Martial ist nicht die Lösung und Ronaldo, das Thema, das wird natürlich auch noch oben drüber mit mit, de, mit den ganzen Verhaltensweisen und dem der offensichtlichen
1: Depesche, dass er gerne gehen wollte, äh,
0: hilft natürlich alles nicht.
1: Genau, also das ist wirklich klar und dann glaube ich kann man so abschließen, weil wir schon weit fortgeschritten sind. Ähm, das Ding ist, dass ich bin in den Sommer gegangen oder aus der Saison rausgegangen, mit Ten Hag kommt und dann ohne Ende Gerüchte, wer alles kommen wird. Und ich dachte mir, okay, die meinen es jetzt echt ernst. Den Haag bekommt ein paar Fußballer, bekommt das und das, bekommt das und das. Und dann geht's bergauf. Dann war so es so ein Sommerschlaf, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin aufgewacht und habe nur Lissandro Martinez gesehen. Und das ist jetzt genau das. das ist, eigentlich ist es genau dasselbe Manchester United minus Paul Pogba. Ja,
0: ganz genau. Und also, Ah, Wahnsinn. Na gut, es ist das Schöne. In der Welt ändert sich alles. Es ist eine schnelllebige Welt. Ich bin sogar bei Instagram, aber... Bei Manchester United, das dankenswerterweise bleibt alles gleich. West Ham United 0, Manchester City 2. Es war im Endeffekt ein ganz normaler City-Sieg. Wirklich ein ganz normaler City-Sieg gegen ein tiefes Team mit dem großen Unterschied. Sie haben jetzt einen neuen Stürmer. Erling Haaland, Grüße mhm. an all die, die denken, das wird nicht funktionieren. So sieht es nämlich aus. Das zweite Tor hat exakt gezeigt, was City jetzt an Dimensionen mehr drauf hat. Es gibt keinen Trainer, der es schafft, so viel, so schnell, so gut Tiefe zu finden. So ist es passiert. Und Haaland, okay, der erste war ein Strafstoß, geschenkt, aber der zweite Treffer war das, was er bringen soll. Und ähm, sie haben gewonnen, Liverpool nicht gegen einen komplizierten Gegner.
1: Ja, es war kein, auch das kein schönes Fußballspiel, aber sie haben halt einfach diese Momente und man sieht einfach äh, am ersten Spieltag und dann, glaube ich, können wir auch so eine Sache drüber stülpen. Also Gabriel Jesus zum Beispiel hat äh, ein gutes Spiel gemacht, war gut eingebunden und man merkt schon, der wird... Dieser Link-Up-Player, dieser Verteilungsstürmer eher sein, der auch mal eine Chance bekommt, ja. Ähm, Nunes hat man gesehen, der hatte wirklich gute Ansätze, hat, er bewegt sich gut, in die, er hat einen super Instinkt, wo er sich reinbewegen muss. Top. Hat auch eine super Schnelligkeit, Dynamik, Athletik, Größe, Physis, aber technisch hat man schon gemerkt, hat er zwei, dreimal Sachen probiert, die einfach nicht funktionieren. Ähm, da ist er noch ein bisschen roh, den muss noch schleifen, das werden sie aber hinbekommen. Und Haaland ist mit Abstand der technisch sauberste der dreien gewesen an diesem Wochenende und du hast auch gemerkt, dass er jede Minute, die auf dem Feld ist, die Premier League besser versteht. Und er hat wirklich das getan was er einfach soll er hat immer um den Strafraum herum äh, oder um, um die um die Kette herum ist er rumgelaufen und hat wirklich seine Lücke gesucht und ist reingestartet und hat mit zwei Läufen das Spiel entschieden einmal in die Tiefe und einen Elfmeter rausgeholt einmal in die Tiefe Tor gemacht und das war wirklich beides so abgezockt er nimmt diesen Elfmeter auch Guardiola hat gesagt ähm, der hätte allen in die gehauen, wenn er diesen Elfmeter nicht hätte schießen dürfen, also keiner traut sich mehr diesen Elfmeter zu nehmen. Das zeigt auch, was das für ein Typ ist und mit welcher Selbstverständlichkeit der da rangeht und das tut City sowas von gut, so einen Kerl also erstens einen Mittelstürmer zu haben, damit der Physis, damit der Schnelligkeit, mit der Tiefe, mit der Dynamik, mit dem Abschluss und dann auch noch mit dieser Mentalität zu sagen, Leute, das ist mein Ball. Punkt aus. Und jetzt kommt's. <lacht> Liverpool holt Nunes, Manchester City holt
0: Haaland. Und Manchester United bekommt einen Korb von Marco Natovic. Das ist die Premier League im Sommer 2022.
1: So, ähm, genau. Also dann ja, jetzt mal eine Frage, nur eine Frage mit einem, mit einer Antwort vielleicht. Weil äh, liebe Grüße an Christian Eriksen auch. Geh, gehst du zu Manchester United in der, in der jetzigen nee, Phase? Nee. Also ich würde den
0: Teufel tun. Das sieht man ja auch bei also, de Jong. Also sie zahlen die halt 70 Milliarden. Nein, aber auch dann. Das ist also ganz ganz ehrlich, ganz im Moment. Also ich spiele von dieser Güteklasse. Die haben ja immer Optionen. Und ich würde einen Teufel tun, um mir dieses Umfeld gerade antun mit dieser Planlosigkeit, sondern ich würde, das haben wir ja bei den letzten Trainern auch schon gesagt, ich würde immer erstmal abwarten, ob das mit Ten Haag gut geht, ob der Verein, das ist ja auch immer noch nicht geklärt, ob der Verein ihm auch die Zeit lässt, dass er, dass er dieses System da reinbringen kann. Und das ist keine Sache von zwei Wochen, auch nicht von zwei Monaten und wahrscheinlich noch nicht mal von einer Saison, sondern dieser Transit wird zwei bis drei Jahre dauern und ich würde einen Teufel tun, als Spieler in mit meiner Prime dahin zu gehen. Deswegen never. Also nie niemals. Du kannst ja nur schlecht aussehen. Das ist ja so, das hat ja so eine Sorgwirkung. Da sehen selbst absolut tolle Spieler. Lisandro ist ein toller Spieler. Der sieht aus, als als könnte das nicht. Und das ist, also niemals, das würde ich immer erst abwarten. Ich habe, nochmal, großes Vertrauen. Erik Den Haag ist in Sachen Persönlichkeit, als auch in Sachen äh, taktischen Fußballverständnis, ist einer der interessantesten Männer im, im, im Fußball, ist so. Aber er hat halt die Hypothek, dass er in diesem Verein erstmal richtig aufräumen muss. Und ich, ich möchte sehen, ich hoffe, man gibt ihm diese Zeit, dann wird das gut, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Aber zum Moment ist Manchester United... A mess, wie der Engländer sagt.
1: Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, du gibst dir die Zeit, dein Instagram-Profil wirklich auch wachsen zu lassen. Momentan ist es auch noch ein Mess. Die Deadline <lacht> läuft. Ich muss, muss auch ehrlich
0: zugeben, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Also ich habe schon gesehen,
1: ich, du hast nicht mal Bildunterschriften gewählt. Nee, nee,
0: und Hashtags und so. Und ich bin auch, bin auch total <lacht> überfordert, mit was, was ein Real ist und eine Story. Profi. und. Ich, ich hab's noch nicht so drauf, aber das, das, das wird sich auch nicht ändern, das kann ich euch schon mal versprechen, weil sie mich einfach da haben wir einen
1: Zuhörer, der irgendwie Social-Media-Experte ist, der
0: darf ja, sich das gerne dann, bei Uli melden. Wenn ich dann die Nachricht aufrufen kann, dann, dann werde ich auch antworten.
1: Schreibt ihm mal, slidet ihm in die DMs, wie es so schön heißt, und dann schauen wir mal. <lacht>
0: Wir haben noch eine knappe Viertelstunde mit euch und es gibt ja noch ein paar Themen, die so zu besprechen sind. Wir gucken ja, wie ihr das kennt, ähm, solange das Fenster offen ist, immer noch gerne auch mal auf Transfers. Ein paar sind noch passiert, links und rechts. Ich glaube, der, der sich am längsten gezogen hat und der zeitgleich auch der Prominenteste ist, ist zu Chelsea gegangen ähm, und heißt Marc Kukureya. Der war eben nicht bei Brighton mit dabei, genauso wenig wie Bisuma, trotzdem hat es da schon funktioniert. Also das ist, ist das so ein Deal, wir haben ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass Brighton das machen muss, ist glaube ich ziemlich klar. Nachdem sie nach einem Jahr den Wert vervielfacht haben, ist das ziemlich logisch, dass sie es tun. Das sind sie auch gewohnt und sie haben ganz sicher Plan B in der Schublade. Ist das der Spieler,
1: wo du denkst, dass der Chelsea so extrem weiterbringen wird? Ja, also, also Tuchel mag ja Außenbahnspieler, so Schienenspieler und das ist das ist er ja und dann hat er ja zum Beispiel auch bei Brighton am Schluss äh, als linker Innenverteidiger der Dreierkette gespielt und das braucht er ja auch, ich glaube, dass es bei Tuchel ähm, einfach so eine Pep Guardiola-Verpflichtung ist, einfach jemanden zu holen, der mehrere Positionen spielen kann, um einfach einen Fußballer mehr zu haben, der dir immer helfen kann, den du immer im Kader haben kannst, das ist quasi so Aspilicueta, ein in Jung. Und ich glaube, das ist die Idee dahinter, dass du einfach sagst, ähm, ich kann ihn an einem an einem Ben Chilwell ist verletzt Tag auf links außen stellen und ich kann ihn an einem, äh, ich brauche gegen ein tiefes Team einen äh, Spieler, der nicht oft verteidigen muss, der aber gut auslöst, ähm, einen Spieler, den ich in die linke Innenverteidigung stellen kann. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, einfach taktische Flexibilität, einen Fußballer mehr zu haben, der dir auf allen Positionen. Das bringt, was an Thomas Tuchel möchte, Ja, ganz einfach. Genau, linker
0: Innenverteidiger, linker Außenverteidiger ist Dreierkette, Viererkette, theoretisch alles denkbar. In jedem Fall defensiv stärker als, als Marcos Alonso, in jedem Fall deutlich schneller als Marcos Alonso und gibt natürlich Chilwell die Möglichkeit auch, dass der nach dieser schweren Verletzung im WM-Jahr erstmal ruhig macht und dann etwas ausgesuchter reinkommen darf. Carnicho äh, Pumeka haben sie auch verpflichtet. Das wundert mich etwas. Also ich verstehe schon das Talent von dem Typen. Ähm, ich verstehe aber auch, dass er sich sehr, sehr gut findet. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, war, dass, ähm, das Loftus Cheek ja damit fast obsolet wird. Und Conor Gallagher hat eine knappe Minute, durfte endlich mal sein Chelsea Debüt machen, bekommen. Also da herrscht auf eine Weise ein Überangebot. Mir ist schon klar, das sind komplett unterschiedliche Spielertypen, aber grundsätzlich haben sie natürlich für die Mittelfeldpositionen, wenn es in diesem System bleibt, jetzt
1: erstmal ganz schön viel. Und Tuchel bemängelte letzte Saison Unterangebot, deswegen glaube ich, wird es einfach nur sein. Kann hey. sein, ja. kann sein.
0: Ich schließe aber, also ich, ich sage, dass ähm, Gallagher eine weitere Laie bekommt und einfach oder oder läuft das da würde ich so gar nicht ausschließen, dass der komplett ganz weggeht. All das ist natürlich reine Spekulation. Muss auch weil es gibt einen neuen Besitzer, der ist für den Moment ja auch noch ähm, Interimssportdirektor sozusagen und ähm, Chelsea hat natürlich jetzt erstmal was aufzuholen. Das, die, die konnten ja noch nicht mal scouten mehr ab März, das, weil sie es nicht durften, weil sie natürlich reisend sind und das funktioniert so nicht. Das dürfen sie ja nicht, durften sie ja nicht ausgeben. Das heißt, die haben natürlich wahrscheinlich die Videoplattform sich weiterhin privat leisten können, aber sie waren nicht mehr vor Ort und konnten natürlich so nicht arbeiten. Eigentlich auch Wahnsinn. Und jetzt müssen die nachdem er ja der Takeover sehr, sehr lang gedauert hat, erstmal natürlich alles aufholen. Das heißt, sich kennenlernen, Claims abstecken, was will der Trainer gerne, was will der neue Besitzer aber überhaupt ausgeben, Strategien erarbeiten und so weiter. Tuchel hat das auch klar gemacht, dass er im Moment ganz weit weg ist von seiner eigentlichen Tätigkeit und mehr in diesem Transfer Dingen drin ist. Deswegen habe ich auch bei Chelsea gar keinen mehr erreicht, weil die tatsächlich Tag und Nacht arbeiten. Das heißt, das Team von Tuchel muss einspringen und seinen Job machen. Das ist natürlich eine schwierige Situation auf der einen Seite, dafür kommen sie ja jetzt eh relativ schnell raus und ähm, man erkennt zumindest einen minimalen Plan, glaube ich, auf dem Transfermarkt. Auch im Übrigen, was Abgänge betrifft, das ist dann ja ein deutsches Thema mit drin, Armando Breuer durfte ran, der hat seine Minuten bekommen, das sah auch ganz gut aus übrigens, und Timo Werner nicht. Was für mich, so habe ich es dann auch gesagt, in dem Spiel eigentlich ein Zeichen ist von that's it, es hat nie richtig funktioniert, ich glaube, er hat sich auch nie richtig wohlgefühlt oder wenigstens nicht bei Tuchel richtig wohl gefühlt. Es sieht alles nach Leipzig aus, ob es jetzt erstmal Laie wird oder nicht. Es sieht so aus, es werden Altlasten und das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen Timo Werner, der hat seine Qualitäten und der wird garantiert im richtigen System funktionieren. Was bedeutet, dass das Altlasten bei Chelsea jetzt gnadenlos gegangen werden? Also Lukaku, Werner und vielleicht gibt es noch ein, zwei andere.
1: Ja, genau. Also, ich habe mir gestern mal überlegt, weil der ja Thomas Tuchel auch gesagt hat so quasi, warum will denn der jetzt weg so? Ich so war die ungefähr die so die die ich habe es quer gelesen. Ich weiß das Zitat nicht mehr genau, aber so quasi er versteht es nicht, warum der jetzt weg will so ungefähr habe ich vor ein paar Tagen mal gelesen. Ich glaube, wenn ich da habe ich mich einfach mal in Timo Werner versetzt und man merkt einfach, dass der momentan A, im Kopf nicht frei ist und ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel mal den Timo Werner bei Leipzig äh, vor Augen führt oder vor Augen legt und dann den von jetzt, das sind zwei unterschiedliche Menschen. Ich glaube, der hat einfach momentan keinen Spaß am Fußball, sondern ist eher Druck für ihn, jedes Mal wieder da an die Stamford Bridge zu mischen, zu müssen, mischen, zu müssen und dann äh, wieder ausgepfiffen zu werden, oder, die Fans sind ja eh noch cool, ja, aber die Medien meine ich eher so, ja, wieder angezählt zu werden, das ist das richtige Wort, und jeder ähm, im Fokus zu sein und so, ich glaube, dass der einfach wieder befreit Fußball spielen will, das ist so ein Typ, der will Fußball spielen, der will befreit sein, und das konnte er zuletzt in Leipzig, die können sich den leisten, ich glaube, dass das die Idee dahinter ist, der fühlt sich einfach nicht mehr wohl, der fühlt sich einfach nicht mehr wohl, es hat nie funktioniert, ähm, er hat muss man ja auch sagen, hat bei Harvards auch nicht funktioniert. Er hat irgendwie, Harvards hat irgendwie smoother die Transformation gefunden, trotzdem irgendwie stattzufinden, trotzdem irgendwie reinzukommen. Und was ich, ich habe damals ja auch mit jemandem aus dem Verein telefoniert, der hat auch ähm, wirklich sich der Sache angenommen, richtig angenommen und gesagt, hey, ich muss das jetzt machen, weil es ihm auch klar und deutlich gesagt worden ist. Und Timo Werner hat das später an, also nicht nicht angenommen das ist jetzt falsch aber ähm, hat sich dann quasi an Harvards orientiert das heißt es ist bei Harvards eher eingetroffen als bei Werner äh, und Harvards ist natürlich auch der insgesamt feinere Fußballer und Werner ist schon manchmal halt manchmal einfach für diese diese die, ist für dieses Spiel zu schnell teilweise manchmal. Und das ist einfach das, das Ding, dass er ähm, ja, auf diesem engen Raum einfach, das ist nicht sein Spiel. Es ist einfach eher steil schicken und gehen. Und äh, das kriegt er bei Chelsea zu selten hin. das Problem hat der Fernando Torres ja auch. Ich sage das immer wieder. Das ist ein... Raum wirst du bei Chelsea selten bekommen, sondern du brauchst Fußballer, die auf engem Raum was machen können. Und das ist genau das Ding. Das wirst, das war immer schon so. Warum hat Chevchenko nicht funktioniert? Das ist ja dasselbe. Warum hat ein Drogba funktioniert? Weil er natürlich alles hatte. Er hatte auch diesen auf engstem Raum. Und das ist genau der Punkt. Du brauchst eben das. Und das ist momentan einfach nicht machbar, schwer machbar.
0: Ja, und also mein Havertz, bei allem Respekt, Timo Werner, aber Havertz hat natürlich fußballerisch ganz andere Qualitäten wäre er als ein Typ für ein anderes System, das ist, muss man auch zu seiner Ehrenrettung sagen, er ist ja für was anderes verpflichtet worden. Genau. Nämlich für Frank Lampard, der zu dem Zeitpunkt wenigstens, das war ja bei Frank Lampard so alle zwei Wochen mal was anderes, aber zu dem Zeitpunkt wenigstens eigentlich eher Richtung Umschaltfußball gehen wollte. Insofern war die Verpflichtung damals nachvollziehbar. Klar. Wir dachten beide, das könnte funktionieren. Es gab auch nochmal zwei, drei Situationen, wo ich dachte, ja okay, könnte klappen. Äh, final, glaube ich, ist es nicht das, was beide wollen. Und damit ist es Win-Win, wenn sich es einfach verändert,
1: glaube ich. Ja, aber ich bin halt immer kein Freund von diesen Laien. Das verzögert ja eigentlich bloß Unausweichliche. Ja, aber das ist ja bei
0: Lukaku auch so, sie haben ihn halt jetzt nicht fest losgebracht, aber zumindest haben sie jetzt Ruhe für ja, genau, ein oder so. zwei Jahre. Und das ist dann bei Werner ja auch so, dass der funktioniert wird. In der Bundesliga, da habe ich ehrlich gesagt wenig Zweifel dran. Ähm, es ist ja auch das WM-Jahr für ihn. Das heißt, die Praxis kann er sicher gut gebrauchen. Ähm, und ja, das ist ich glaube einfach, dass es das Beste ist, wenn es so passiert, so schade, dass es auch letztlich ist. Ähm, und dann lass uns noch einmal, ein letztes Mal Chelsea, das können wir glaube ich auch ganz, ganz schnell machen, es gibt angebliches Interesse an Aubameyang, was Barcelona da tut, versteht eh kein Mensch mehr, ähm, scheinbar, das sage ich jetzt wirklich bewusst so, das, ich, ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt, deswegen ähm, wollen die den von der Gehaltsliste kriegen. Und Chelsea könnte den günstig aufnehmen, vielleicht sogar günstig per Gehalt aufnehmen. Ist das für dich denkbar? Würde das überhaupt passen? Ich meine, eine echte Neun, die jetzt Aubameyang auch nicht ist, ist ja eigentlich nicht mehr da. Also im Moment machen das hochgerechnet entweder Harvards oder wie jetzt zuletzt Sterling oder vielleicht sogar Mando Breuer, weil ich auch da davon nicht ausgehe.
1: Also ich bin da kein Fan von, das ist doch wieder dasselbe Ich mag diese Also ich mag einfach diese Pflastertransfers nicht Du hast eine Wunde, du hast irgendwo eine Lücke und holst einfach irgendeinen äh, Ich mag das einfach nicht Gib lieber Boya die Chance äh, und spiel den Rest mit Havertz Ja, würde ich auch so machen ich, ich, Du hast die Typen, du brauchst keinen Aubameyang Du hast ja gemerkt, was der bei Arsenal gemacht hat ähm, Ich habe mit einem Scout ja auch telefoniert die, die, Das ist ein Spieler, der kann mit dem Rücken zum Tor gar nichts, er wird bei Chelsea aber nur mit dem Rücken zum Tor sein, Punkt das ist, da ist Lukaku besser geeignet. Jetzt kannst du sagen, Lukaku hat sich vielleicht der Sache nicht angenommen oder wie auch immer, aber als Spielertyp passt Lukaku besser als er. Ja, und ich meine, wenn wir, wir wissen ja, dass Obermeier ist auch wieder Werner, wenn du ehrlich bist.
0: Ja, und vor allen Dingen, wir Tiefe wissen, Tiefe laufen und das ist okay. Nur dass Werner natürlich äh, gegen ist. den Ball auch ja, mehr das bringt. Auch, genau. Also wenn er es versteht zumindest und Obermeier gegen den Ball, Entschuldigung, das ist ein Minus. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt auch gar nicht, dass es dieses Interesse von Chelsea gibt, sondern ich halte das für ein, da hat sich der Berater mal in den Vordergrund gedrückt, aber ich würde auch, also ich ich fände Breuer spannend, der war gut nach Einwechslung, ich glaube aber auch nicht, dass das passiert, wenn ich ehrlich bin, ich glaube das einfach nicht, aber auch da, das ist jetzt nur eine, ein reines Glauben, also ich kenne nicht die die Meinung zu ihm ähm, aus dem Verein, ich weiß, dazu haben sie es äh, klar gemacht, sie wollen ähm, Sie wollen das so machen, dass sie dass sie sich die Leihspieler, Gallagher und so weiter, Colwell ja auch, das wissen wir jetzt, das ist jetzt, ist jetzt anders passiert, aber sie wollen sich diese Leute angucken, ob sie soweit sind und dann entscheiden. Was ja auch total clever ist, wenn man das so machen kann. West Ham United hat Maxwell Cornet verpflichtet von Burnley. Ähm, das ist jetzt, also ich glaube, das ist ziemlich klar, warum die das gemacht haben. Die wollten einen linken Außenverteidiger ähm, haben. Die waren ja an Philipp Kostic auch dran, sollen da wirklich auch Eintracht Frankfurt und die Spieler nochmal signalisiert haben, okay, dann verdoppeln wir notfalls auch. Ich würde mal denken, dass die Frankfurt-Fans sich jetzt einigermaßen entspannen können, wenigstens erstmal nicht mehr nach England schauen müssen, weil das bedeutet, sie sind auf der Position zu. Cornet ist ja so ziemlich das, was Kostic ist.
1: Ja genau, also der hat ja wirklich am Anfang der letzten Saison, also als er reingekommen ist, glaube ich, hatte er wie es ist sieben Spiele, sechs Torbeteiligungen, irgend sowas, da war richtig gut und nach dem Afrika Cup ging gar nichts mehr, ähm, aber das ist ein Fußballer, der gezeigt hat, dass er was kann, dann aber auch am Schluss der Saison gezeigt hat, dass er manchmal ja nicht so hundertprozentig konzentriert ist und ein Luftikus ist, also ich, wenn ich den Maxwell Cornet von Anfang Burnley bekomme, dann gerne, wenn ich den von Schluss Burnley bekomme, dann eher nicht wir sind, glaube ich, mit
0: unserem Podcast soweit am Ende. Ich habe gerade ein Zitat reinbekommen, das möchte ich euch gerne sagen. Ihr könnt ja inzwischen auf Sky für Montagabendspiele, so sie denn kommen, die Vorberichterstattung der Kollegen von Sky England immer verfolgen. Das werde ich auch tun, da freue ich mich sehr drauf, das ist nämlich richtig toll. Und da ist unter anderem ein gewisser Gary Neville und der wurde mal gefragt bei, bei unseren englischen Kollegen, was er denn von Anautovic hält und seine Antwort ist, zu Anautovic habe ich wirklich keinen Kommentar. Ich habe zu allem in dieser Welt etwas zu sagen, außer zu Manchester Uniteds Interesse an Marco Arnautovic. <lacht> <lacht>
1: Und Breaking News mit Rabiot ist man sich einig, was wir jetzt gerade gelesen haben. Also genau, wir have nehmen am, dealed, have a deal.
0: Ja, wir nehmen am Montagnachmittag auf, kurz vor drei Uhr. Wenn ihr den Podcast hört, ist der Deal vermutlich schon durch. Ähm, dazu habe ich nichts zu sagen, außer Glückwunsch an äh, wo spielt er eigentlich gerade? Äh, Bologna. Arnautovic. Nee, Rabio. Also Rabio, Juventus. Juventus, genau. Juventus. Ich war, war versucht zu sagen Paris Saint-Germain, aber das, die waren ja auch schon froh, dass sie ihn nicht mehr behalten mussten. Und ich glaube, bei Juventus wird man sich einfach nur denken, ihr Deppen. Aber okay. Gut, eine, ein absoluter Topverdiener bei Juventus. Den haben sie damals ja ablösefrei geholt. Waren einfach total unglücklich mit dem, was was der da gemacht hat. Ich weiß, zwischenzeitlich war es dann okay. Unter Pirlo vor allen Dingen war es dann okay. Ähm, aber der verdient so viel Geld und der hat so viel, so viel kassiert dafür, dass er ablösefrei da unterschreibt. Und gehen wir mal davon aus, er wird jetzt Manchester United nicht gesagt haben, komm, machen wir 70 Prozent davon. Also, es ist, es ist, ich find's unglaublich. Ja.
1: Absolut, also ähm, noch eine noch eine Meldung von The Sun, das finde ich ganz wichtig. Eric Den Haag war gestern noch in einem italienischen Restaurant essen. Ist es bei dem, ist bei denen bei eine Meldung wert. Finde ich auch grandios. Ich glaube, damit können wir es bewenden lassen. Und äh, ganz wichtig ist mir noch, Moises Casedo ist ein interessanter Spieler. Ich finde, das könnten wir auch noch so kurz vermelden. Wie alt ist er? Das weiß ich nicht genau. Okay. Ich weiß noch nicht, woher kommt. Äh, das können wir auch noch ver vermelden. Ansonsten äh, war es das von diesem Podcast. Ah, ja, genau, was wir nochmal müssen, Zuschauerdienst, was sind deine Spiele nächste Woche?
0: Ähm, ich habe es schon mal kurz im Nebensatz fallen lassen ich kümmere mich am Samstag 13:30 Uhr um nee oder doch 13:30 Uhr um Essen Villa gegen Everton 13:30 Uhr ist es ne Genau ähm, ich habe Samstag und so. Ne, mach, mach ruhig, ich, ich muss danach noch was sagen Richtung Tippspiel. Ich habe Samstag Manchester
1: City gegen AFC Bournemouth und dann am Montag, das Montagabendspiel Liverpool gegen Crystal Palace, weil ich am Samstag Geburtstag habe und mir da ausnahmsweise mal freigenommen habe, nachdem ich die letzten drei, ja, wirklich die letzten drei Geburtstage jeweils gearbeitet habe und am letzten Geburtstag sogar zwei Spiele hatte und quasi komplett, da weiß, weißt du noch, und da war meine beste Freundin auch dabei, wir haben Essen gesessen sind und ich einfach kein Wort mehr gesagt habe, weil ich einfach durch war und wer mich kennt, der weiß, ich sag selten, es war, war dein
0: schönster Geburtstag für uns alle. <lacht> lass uns, lass uns nochmal ganz kurz. Es gibt, ein, ein Hörer hat ein Tippspiel aufgesetzt. Ich kapiere einfach diese App nicht. Daher sorry. Aber wir werden das nochmal posten, wie kick ihr daran teilnehmen könnt. Kick tipp, wenn ihr Click ja, and Rush ein eingeht, tip, glaube ich gehts. Kick ne? Geschrieben, das stimmt nicht. Das heißt, Aber kick, tip. genau. Wenn ihr Click and Rush da eingeht, sollte das funktionieren. Wir machen das so. Ähm, es haben uns natürlich ganz viele gefragt, so ey tippen ihr zwei und so. Und wir sind halt beide vogelwild im im daran denken. Ich würde Folgendes Angebot machen. Ein Hörer, eine Hörerin, ganz gleich ähm, kümmert sich um, um unseren Tipp, den wir im Podcast für den nächsten Spieltag raushauen. Den, den nehmen wir auf, abwechselnd einer von uns. Wir spielen als äh, massen Schwarmintelligenz quasi gegen euch. Äh, einmal tippst du, einmal tippe ich. Wir machen das am Ende des Spieltags. Geht ganz schnell, zwei, drei Minuten und jemand überträgt das für uns, dann können wir das nicht vergessen ist das ein Deal. Wenn 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 ihr das machen ich mögt, das immer. dann lass uns schnell diesen Spieltag einmal durchtippen, du fängst an einfach und äh, jemand überträgt das für uns. Ich glaube, es hat sich sogar schon jemand angeboten, auch da, ich bin einfach zu blöd, die, die Nachricht nochmal aufzurufen.
1: Aston Villa-Everton 1-1 Arsenal gegen Leicester 2-1 Arsenal, Southampton gegen Leeds 1-1 Manchester, Manchester City gegen Bournemouth ist ein 4-0, Wolverhampton gegen Fulham ist ein 0-0? Ah, Brighton gegen Newcastle ist ein 1-0 Newcastle. Ähm, Brentford gegen Manchester United ist ein
0: 1-1? Nee, die gewinnen das hoch United. Ich behaupte, das wird ein 1-3 oder so.
1: Äh, machen wir, wir 3-1 United. Niemals. Niemals. Dort gegen Forest gegen West Ham, wird ein 2-0 für West Ham. Chelsea gegen Tottenham wird ein 1-0 für Tottenham. Liverpool gegen Crystal Palace wird ein 2 zu 0 für Liverpool.
0: Hater! Okay, ähm, also bitte äh, kontaktiert uns, äh, wer das übernehmen möchte. Ich glaube, es hat ein Hörer schon auch angeboten, dass es tut. Ähm, dann sei das abgegolten, das ist eine schöne Idee. Ähm, und das ist auch gar nicht böse gemeint, dass wir das nicht machen. Es ist einfach an Spieltagen und das ist ja dann logischerweise in Spieltagsnähe, ähm, es ist einfach, da, da, da gibt es 10.000 Sachen und wir ja, denken. Vor allem nicht, also ich, ich bin
1: angeschrieben worden, ähm, was das für ein Pensum ist. Ich meine, ich habe äh, Freitagabend äh, gehabt, bin seit seit, seit, seit Donnerstagvormittag an der Vorbereitung für Freitagabend, dann äh, nach Hause gekommen, das ja. Spiel vorbereitet, mitten, bis mitten in die Nacht und bis in der Früh gleich Wecker wiedergestellt, damit ich Samstagmittag Liverpool machen kann, dann sofort durchgearbeitet, um Sonntag Leicester gegen äh, Brentford zu machen, dann nach Hause gekommen, Podcast ähm, quasi vorzubereiten für Montag, das heißt, wir sitzen seit ich sitze seit Donnerstag Mittag komplett durchgehend an Arbeit, ich habe wirklich in der Dusche, also in der Dusche nicht gegessen, aber also auf dem Weg zur Badewanne gegessen oder auf dem Weg zur Dusche gegessen, also... Ulja, genauso, du warst unterwegs. Ja, ich werde auch dieses Wochenende wieder genau. unterwegs sein, das heißt, also ich fahre direkt nach dem Samstag Echt und mega. Und dann ja. ist das Ding immer, ich, ich mache das die ersten zwei Wochen auch bei diesen Communio-Sachen, diese Teams aufstellen. Ich mache das die ersten zwei Wochen, weil ich es voll lustig finde, und dann vergesse ich es und dann vergesse ich komplett und dann brauche ich nicht mitspielen. Das ist Abschließende so. Frage,
0: bevor, wir, bevor ich dich entlasse. In dieser Saison, Premier League ist, mit wem spielst du bei FIFA? Was ist dein Karrieretipp für Zuhörende?
1: Das ist echt billig, weil ich werde bei FIFA, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, mit Manchester City anfangen. Das ist zwar echt billig, aber ich werde das mal probieren, weil mir gefallen die Trikots, ähm, und ich finde das Stadion ist als einfach schaut bei FIFA überragend geil aus mit diesen blau ausgeleuchteten VIP Boxen das gefällt mir mega und du hast dann dieses Blue Moon am Anfang immer das gesungen wird und du hast mit Haaland einen Stürmer du hast mit Foden einen Typen äh, mit Calvin Phillips einer meiner Lieblingsfußballer der Liga also da spielen schon einfach eine, das ist eine geile Truppe einfach ich glaube dass ich mit denen probieren werde zumindest einmal anzufangen und dann halt wieder mit so einem Drittligisten oder sowas glaube ich oder Viertligisten
0: also bei mir ist Nottingham Forest gefährlich, weil natürlich erstmals mit originalem City Ground, wenn er denn dann von Beginn an direkt dabei ist, war ja bei Brentford letzter nicht so. Aber das ist natürlich gefährlich, dass, dass man ja, da das muss schon mal probieren. Eh immer.
1: City und Haaland, das muss schon mal probieren. Ja, Fulham wäre auch eine Idee, stimmt. Da mit dem Stadion jetzt mit der Riverside Stand, das ist schon auch geil. Ne? Wenn die dabei ist, weiß ich nicht genau. Aber das habe ich
0: ja auch schon so oft gemacht, das ist immer so die Notfalloption. Wenn ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, dann gehe ich halt nochmal zu Fulham. Aber also Nottingham Forest ist heiß. So, ähm, in dem Sinne, eh schon überzogen. Ähm, ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Ähm, was soll man sonst noch sagen?
1: Folgt Uli bei Instagram, gebt Unbedingt. den Instagram-Tipps. Ihr habt noch sechs Lasst euch die Haare Tage blond färben, und macht ein Foto davon, postet es mit dem Hashtag Hebelherr.
0: <lacht> lasst es uns groß machen. Ihr habt sechs Tage und 22
1: Stunden, ehe der Account wieder gelöscht wird. Die Nein, Zahl, die, die ich anvisiere, weit. sind. Keine Ahnung, 3000 Folgen. Das lasse ich nicht zu, dann mache ich, mach ich einen Fake-Account und poste einfach Bilder von dir, wie du aus der Dusche rauskommst und so ein Scheiß. Das wirst schon sehen. So machen wir das. Peace, Freunde. Bis nächste Woche.